1: Hashtag Fobartalk, der Podcast der Volksbanklar, heute mal ganz privat. Das Thema heute, Private Banking, mehr als Sie erwarten. Das Schöne ist, wenn man nichts erwartet, wird man auch nicht enttäuscht, sagt die Oma immer, aber dafür, dass wir nicht enttäuscht werden, sorgen heute zwei charismatische Jungs. Zum einen Frank Kux Eigengewächs der Volksbanklar. Korrekt, jawohl. 86 Jahre angefangen. 86
2: angefangen, Hausgewächster, Volksbank Lahr, ganz normal mit der Bankkaufmannslehre. Dann die verschiedenen Kundenberatersituationen durcherlebt bis Filialleiter in Seelbach im schönen Schulertal. Dann habe ich mich weitergebildet, unter anderem in Karlsruhe, in Montebauer. Da habe ich mein Diplom gemacht und seit über zehn Jahren im Private Banking-Team der Volksbank La als Bereichsleiter. Wie viele Vorstände hast du in deiner Bankerkarriere in La schon verschlissen? Oh, einige, sag jetzt mal, weil früher gab es noch die Volksbank La, die Raiffeisenbank La, die verschiedenen kleinen Orte von La. Da hat man, glaube ich, mal zur Spitzenzeit sieben Vorstände bei der Volksbank La Ettenheim gegen in Bachzell. Ähm, aber es waren alles gute Vorstände, genannt zum Beispiel der Herr Basler, der ja eine Ikone ist bei uns im Bereich. Der wird
1: immer gerne genannt und er wird auch zu Recht immer gerne genannt. Korrekt, wirklich, das kann ich bestätigen. Mit im Studio heute Mario Liuzzi, ein Mann, der sich auf jeden Fall beruflich verbessert hat. Du bist
0: ursprünglich Deutschbanker, richtig? Richtig. Ja. Wie lange schon mit der Volksbank jetzt? Du, ich kam 2000 kam ich zur, zur Volksbank Ettenheim oder Unterer Preisgau war das damals. Habe dann 2003, glaube ich war es, die Fusion mitgemacht. In die Volksbank la ettenheim gengenbach zell so hieß es dann irgendwann mal. Oder dazwischen war noch So ein, ein praktisch ein, kurzer Name, merkt man sich auch. Ja, äh, als so also ein Zwischenschritt ja. und ähm, ja beruflich verbessert äh, definitiv, weil ich fühle mich hier unheimlich wohl. Ich habe hier ein tolles Team. Ich bin jetzt auch seit fast 20 Jahren hier im, im genossenschaftlichen Bereich und möchte das eigentlich nicht mehr missen. Hast du noch Kollegen von damals, die noch bei der Deutschen Bank
1: äh, jetzt quasi mit dem Hut vor der Tür sitzen oder hast du gar keine Kontakte mehr zu damals?
0: Ja gut, ich habe noch ein paar Kontakte, aber die sind meistens äh, auch, haben sich beruflich verändert oder haben den Standort gewechselt und. Ähm, das sind nur noch, wenn es dunkel ist und wenn keiner zuschaut. So ist es,
1: genau. Jetzt äh, sprichst du relativ hochdeutsch, ein bisschen badischen Einschlag. Der Name Mario Liuzzi kommt ganz klar aus dem Schuttertal, ne? Heißen sie alle so da hin? Ja, so es In der so
0: In der Nähe. Ähm, ja, ich bin väterlicherseits angehaucht ähm, aus dem süditalienischen Bereich. Äh, mein Vater ist gebürtiger Süditaliener und äh, aufgewachsen bin ich aber in Herbolzheim. Du bist ein halber Italiener.
1: Ich du willst uns heute erzählen, wie man mit Geld umgeht. Das wird spannend. Okay. Ja. Okay. Also Private Banking, auch dein Steckenpferd und das gleiche auch von Frank. Wie teilt euch die Arbeit auf? Der eine A K, der andere L bis Z oder wer hat welche Schwerpunkte von euch?
0: Ja, nee, der Aufbau ist ja so, ähm, der Frank ist der Bereichsleiter, das heißt der hat den Hut auf, was ähm, Ach so. Das ganze Private Banking Team, äh, die Strategie und alles, was damit zu tun hat, ähm, ist sein ist sein Ressort. Ich bin Abteilungsleiter im Private Banking Privatkunden. Wir teilen das auch nochmal auf, Privatkunden und Firmenkunden. Und, ähm, also der ich, Frank
1: ist der mit den drei Federn, also der große Häuptling. Und, und ich du hast dann, dann so zwei, ja. genau. Und wie viele gibt es von deiner Sorte auch noch hier noch in der?
0: Ja, da gibt es noch einen Kollegen und das ja. war's dann.
1: Okay, Ihr arbeitet immer eng zusammen. Trefft ihr euch da noch regelmäßig, jetzt, also in, in Corona-Zeiten virtuell? Ihr, ihr, du sprichst dich ab, mit wem mit deinen beiden Jungs oder noch weiter? Nee, mit dem ganzen Team mittlerweile.
2: Also gerade mal die Kommunikation ist sehr wichtig bei uns im Team. Wir treffen uns regelmäßig, meist alle 14 Tage in kleiner Runde, kleiner Austausch. Was macht der Markt? Was gibt's Besonderes? Was sind Erfahrungen, die wir gesammelt haben? Ein Gutes Stichwort, was macht der Markt denn eigentlich? Ähm, der Markt macht einiges in der Corona-Zeit. Da geht man nach oben und da geht man nach unten, ist aber sehr stabil. Ähm, was versteht man unter Markt? Es gibt verschiedene Anlageklassen. Ich muss da differenzieren, ich kann es nicht pauschal sagen, aber trotz dieser Krise muss ich schon sagen, er ist ja tief runtergefallen in Corona-Zeit im März und hat sich sehr, sehr
1: schnell wieder erholt in, in allen Bereichen eigentlich. Hättest du das damals gedacht, dass, dass nach dieser fetten Delle es doch schon relativ schnell wieder ein bisschen Fahrt aufnimmt? Nein, nein, mit, mit Sicherheit nicht. Also
2: so schnelle Umschalten von tief auf hoch hätte ich niemals gedacht, weil es häufen sich ja halt die schlechten Nachrichten und es wird noch weitere schlechte Nachrichten geben. Und dass sich der Markt so schnell erholt, mit dem konnte man nicht rechnen. Ähm, ja, aber sind die Alternativen? Zinsmarkt ist tot wir reden immer vom vom Aktienmarkt, aber es gibt auch einen Zinsmarkt, Plus den Zinsmarkt gibt es eigentlich nicht mehr, doch es gibt noch im
1: negativen Bereich. Gut, da reden wir natürlich auch nochmal gleich drüber. Wir wollen ja heute ganz bewusst auf das Journal des Kontoauszugsdruckers gucken. Also hier beim Podcast immer ein paar Sachen auch erzählen, nehmen wir vielleicht so als normaler Kunde, als normaler also mal das Mitglied möglicherweise auch der gleich nicht so mitbekommt. Auch ein bisschen mitkriegt, wer das denn für Menschen sind. Du warst schon mal bei uns im Podcast. Äh, Mario ist der Erste. Sieht ja eigentlich ganz gut aus, schwätzt ganz gut. Warum hast du ihn so lange eigentlich versteckt gehalten? Den habe ich überhaupt nicht versteckt gehalten. Er betreut unsere super guten Kunden bei uns hier. Ach, die super guten Kunden. Also Mario, ja, das Volksbank heißt, bei dir kann man bloß kommen, wenn man, wenn man richtig viel Asche hat. Oder hast du auch
0: so ein paar kleinere Fische bei dir? Also grundsätzlich ist es so, Private Banking ist schon... Eigentlich gedacht für vermögende Kunden, das muss man ganz klar so sagen. Definiere Aber Vermögen. Vermögende Kunden, äh, Definition im genossenschaftlichen Bereich ist ein liquides Vermögen von mindestens 250.000 Euro. 250.000, das
1: ist als, als eine Person, also nicht im Familienverbund. Ja?
0: Das wäre, sag ich mal, ein Ehepaar, Familienverbund jetzt nicht unbedingt. Also wenn da, was weiß ich, noch zehn Kinder da sind und das verteilt sich auf die dann eher nicht. Nein, es, es geht um um Größere Vermögen mhm. und da ist unsere Expertise, dass wir die dann auch dementsprechend nicht nur jetzt auch im Thema Geldanlagen betreuen. Ich meine, es gibt ja noch mehr. Es gibt Finanzierung, es gibt Ruhestandsplanung, es gibt Vermögensnachfolgeplanung. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema mittlerweile. Die Erbengeneration steht in den Stadtlöchern. Ein Haufen Geld wird vererbt an die nächste Generation und da möchten wir letzten Endes in allen Bereichen auch der Partner sein
1: kurz meine Eltern anrufen, wie viel da noch da ist, aber ich glaube auf 250 kommen, wir nicht. jetzt 250.000, ab 250.000 beginnt das Private Banking, also die Kunden, sagen wir mal, die dann auch aus der Vermögensberatung raus ein bisschen ähm, umfassender beraten werden müssen. Aber das ist doch eigentlich schon ein Segment, wo glaube ich auch viele andere Geldinstitute andocken, weil ich kann mir vorstellen, ist es natürlich dann leichter, wenn man mit einem größeren Batzen Geld handiert, als wenn man so ein bisschen kleinere Fische hat oder wie ist das?
2: Also mal die Definition Private Banking, so richtige Definition gibt es ja gar nicht. Im Genossenschaftsbereich sind wir da ein bisschen hinten dran, Anführungszeichen möchte ich mal sagen. Hätte man nicht unbedingt verbunden mit einer Genossenschaftsbank, Private Banking, es kommt eigentlich ja aus der Großbankenbereich Ach, jetzt gesagt, Deutsche da, da Bank, stehen, da steht die, die anderen doch. Bank,
1: Bank. Ne? ehemaligen Kollegen, Mario, ne? von der Deutschen, von der Commerzbank gibt es die noch. Die gibt's es, glaube ich, noch, ja. die sind irgendwann mal gerettet worden.
2: Aber wir sind ja die guten unter den Banken, muss ich auch mal sagen. Wir sind nicht die typischen Banker, sondern wir sind die guten Bankkaufleute bei uns in Deutschland und wir haben das Thema natürlich auch aufgegriffen, was man eigentlich schon jahrelang machen und es erfolgreich auch machen und gut und solide.
1: Du hast gerade ein gutes Stichwort geliefert. Man wird dieses Private Banking eigentlich bei den ehemals klassischen Großbanken ansetzen, eher jetzt nicht so bei einer Bank wie der Volksbank. la. Warum ist es doch besonders spannend für eure Kunden, Private Banking genau bei euch zu machen und nicht woanders?
2: Ein Riesenvorteil ist, dass wir wirklich von der ganzen Finanzkrise 2008/2009 als Gewinner rausgegangen sind. Wir waren die einzige Bankgruppe, ich nehme jetzt auch in die Sparkasse noch dazu, die keine staatliche Hilfen gebraucht hat, die schon immer solide gearbeitet hat. Und es ist ganz, ganz wichtig, was wir heute noch machen: Wir arbeiten in der Region. Wir arbeiten mit Personen, Leute, Unternehmen der Region und unsere Mitarbeiter kommen hier aus der Region. Kunden von uns sind geheime Nummer wie wir bei verschiedenen Großbanken, wenn ich jetzt von Frankfurt aus betreut werde oder sonst irgendwas. Sonst sind wir Menschen vor Ort, wir leben mit den Menschen, wir arbeiten Menschen, und wir sind für die Menschen in der Region da.
1: Kennst du, Mario, in deinem Portfolio, ohne natürlich jetzt Namen, sondern ein Bankgeheimnis, auch bei uns im Podcast, die vorher bei den Banken gewesen sind, wo man es vermuten würde, die dann gewechselt haben und gesa dann gesagt haben: Hey, genau das, was der Frank jetzt erwähnt hat, das sind Menschen zum Anfassen. Die kenne ich möglicherweise irgendwie von fortgehen aus dem Verein. Die kennen sich in der Region aus. Die wissen, wo mein Schuh drückt. Gibt es solche Kunden bei dir?
0: Ich glaube, man muss da, man muss da zehn Jahre zurück. Die Finanzkrise oder ja, gute zehn Jahre zurück. Finanz- und Wirtschaftskrise. Das war so danach eigentlich so unsere Chance. Also die Chance für den genossenschaftlichen Bereich uns da auch zu positionieren im, in, in dem Private Banking Segment, was, du hast es vorher gesagt, eigentlich das Steckenpferd der Großbanken, der Privatbanken war oder auch noch ist. Und ähm, seit dort haben wir Zugang zu Adressen, die uns vielleicht vorher auch noch verschlossen waren. Das muss man muss man ganz klar sehen. Die hatten nicht die Kompetenzvermutung, dass eine, ich sage es jetzt mal ganz salopp, eine kleine Volksbank vor Ort, diese Expertise hat im Geldanlagebereich und alles, was dazugehört. Also ihr seid gar nicht mal so
1: klein und vor allem, also eine Kompetenzvermutung habe ich schon seit dem ersten Podcast hier, aber das, was du sagst, stimmt auf alle Fälle. Wie ist es eigentlich, Frank, die Menschen, die so eine Viertelmillion aufwärts haben, ist da der Trend eher, ich setze alles auf eine Bank oder ich habe da verschiedene Konten? Also ich denke mal, wenn ich, wenn ich so, so richtig kacke reich wäre, ich glaube, ich hätte bei jeder Bankenkonto, ein Konto. Einfach wegen den Werbegeschenken auch. Ich muss ganz ehrlich sein, wünschenswert, dass es das ganz Kohle bei uns liegt, bei der Volksbank
2: klar. Aber also es natürlich. ist nicht so. Es ist hm. nicht so. Wir wissen es ja, wenn Kunden bei uns hohe Vermögen haben, sind man meistens auch andere Banken mit an Boot. Also das ist ganz klar. Also die Vermögen sind immer noch aufgeteilt. Wir versuchen natürlich als Berater, das Kern des Vermögens, dieses Maß an Vermögen zu uns zu bekommen. Aber ehrlich. Das, das ist, Weise, ist natürlich
1: voraus, dass der Kunde natürlich auch sagt, was er alles hat. Machen die das? Ziehen die sich das so komplett aus vor dir und sagen, ich habe übrigens hier noch ein bisschen was in der Schweiz und dann liegt noch ein bisschen bei der Koba und ein bisschen Überraschender was Überraschenderweise
2: kann man sagen, sind die meisten Kunden sehr offen, sind sehr ehrlich uns gegenüber. Man müssen auch verschiedene Dokumentationen machen im Mehrpapierbereich. Und da kriegt man schon einiges mit. Also die Kunden sind wirklich sehr, sehr offen und sagen auch mal: Mensch, ich habe noch eine zweite, dritte Bankverbindung und da habe ich Volumen X liegen.
1: Diese Kunden. Die du betreust, und wenn du jetzt weißt, dass da noch ein bisschen mehr ist, ist es dein Ziel, da ein bisschen was rüberzubringen, noch ein bisschen mehr? Auf ganz ganz klar, klar, ganz klar. Wie oft gelingt mal. das? Ähm, es gelingt nicht immer, aber es gelingt
2: oft. Nicht alles unbedingt, aber großer Teil. An was liegt es, sag ich jetzt mal? Es liegt wirklich an die Beratung, an das Menschliche. Ähm, Produkte sind bei Banken oftmals ähnlich gestrickt, muss ich auch ehrlicherweise dazu sagen. Aber es spielt eine große Rolle des Vertrauens. Vertrauen ist das A und das O, was wir zu unserer Kundenbeziehung haben können. Und wenn es Vertrauen da ist und der Kunde sagt, Mensch, bei der Volksbank, klar, beim Herr Liuzzi, bei mir, kann ich das Geld anlegen, da weiß ich, die kümmern sich drum. Das ist kein kurzfristiges Geschäft, sondern langfristige Kundenbeziehung. Und da hat man wirklich tolle Chancen, verschiedene Gelder zu uns heranziehen. Jetzt habt ihr euch beide genannt. Stell mir kurz namentlich dein ganzes Team vor. Wer macht da noch mit? Also ich fange mal mit den Damen an. Das ist die Frau Anja Ferber, die Anja Suraski, die Bettina Armbruster, der Otto Weber, Sebastian Grellich, Johannes Weide, Arno Schweizer, Christoph Flavicki,
1: Helmut Körnle. Und Michael Erb. Und Michael Erb, dass wir keinen vergessen. Gut, dass wir Mario eingeladen haben. Das als so Flöße hervorragend. Ja? Aber also auch als 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 Mensch, denke ich mal, ich, ich würde dem alles abkaufen. Das ist ja bei euch, wie du sagst, ähnlich wie, wie wenn ich in einen Klamottenladen reingehe. Wenn der Verkäufer gut genug ist, gehe ich vielleicht mit ein paar Hosen mehr raus und kaufe vielleicht sogar einen Fummel wo mir der Spiegel gesagt hat, nee lieber nicht so, aber wenn es da die Verkäuferin sagt, dann, oh, vielleicht dann es nicht so jetzt schlecht ist
2: es. ich glaube, aus. ich muss aufpassen als Italiener, man kann nicht immer alles trauen, den Italienern, aber ich muss mal wirklich Lob daran das Team sagen. Wir haben ein des Vertrauen für jeden Bereich, als für den Mario, für die Kollegen, die ich genannt habe. Wir haben ein super Verhältnis, wir haben ein offenes Verhältnis, wir haben eine tolle Feedbackkultur, wir können über alles
1: reden und es macht richtig Spaß, in dem Team zu arbeiten. Die größten Herausforderungen momentan, also jetzt auch vor Corona und auch während Corona? Weil solche Kunden sind ja auch wählerisch. Ne? Also wenn ich jetzt so in so ein sterne gehe und dann ist irgendwie ein Haar der Suppe, ist es vielleicht nicht so äh, toll, als wenn es irgendwie so im Dorfgasthof passiert. Also da geht es ja auch um viel. Also ich glaube, die Kunden verzeihen auch weniger, oder? Ab so einer gewissen Preisklasse.
0: Durch das, dass die Konkurrenz auch größer ist. Hm? Ähm, und die Transparenz dann auch äh, da ist, dass, dass, dass viele eben ihre Private Banking-Dienstleistungen auch, auch wirklich anbieten. Und man, ich meine, du hast es richtig gesagt, es, es, ist schon, es geht Richtung, Richtung gehobene Küche oder Sterneküche, das kann man ganz gut vergleichen und da muss man sich jeden Tag auch wieder neu beweisen. Größte Herausforderungen sind aktuell, wie schaffe ich es, die Ziele, Wünsche des Kunden auch dementsprechend richtig umzusetzen und auch richtige Entscheidungen zu treffen. Und da helfen natürlich solche Ereignisse wie Corona-Krise oder wie Handelskrieg 2018 oder Finanz- und Wirtschaftskrise genannt, großes Thema, das hilft natürlich nicht immer, auch richtige Entscheidungen zu treffen. Und dann ist aber umso wichtiger, dass man den Kunden wirklich kennt, betreut, immer mit ihm oder ständig mit ihm im Austausch ist, weil das ist das Einzige, was dann auch was dann auch wichtig ist, wo der Kunde dann auch merkt, jawohl, da kümmert sich einer um mein Geld.
1: Jetzt mal wir das Herz, wir sind immer schonungslos offen hier im Podcast. Ist mir schon mal richtig was versaubeutelt worden? War ein Kunde mal so richtig krantig? Weil ich sag mal, also, da geht's ja wirklich um Kohle. Und wenn die Kohle weg ist, ist das ja für den Anleger nicht so doll. Krantig
2: würde ich nicht sagen, aber es gibt... Stinksauer. Stinksauer würde ich auch nicht sagen, aber es gibt eine oder andere Enttäuschung. Und das ist gerade, was der Mario angesprochen hat. Die Zeiten, wo ich das Geld auf einem Pferd sitzen kann, ist vorbei. Die Welt ist so schnelllebig. Es gab immer Krisen, es wird immer Krisen geben. Das Corona konnte nie vorausgesehen werden, was da passiert und wie weiter Entwicklung ist. Ich muss mein Geld verschieden aufteilen. Und da ist auch mal eine Anlageform dabei, die nicht so performant. Das muss man auch mal sagen. das ist, wenn ich Geld verliere, Anführungszeichen, wenn ich der de Verlust realisiere, ist nie schön. Das ist bei mir persönlich auch so. Ah. Wenn ich Geld habe und ich verliere 1.000, dann tut es immer weh. Schmerzt. Aber wenn ich auf der
1: anderen Seite vielleicht
2: 2.000 Euro gewonnen habe, das sage ich, Mensch, unterm Strich. Hätte sich die ganze Anlagestrategie
1: gelohnt. Mario, das macht jetzt wieder menschlich. Ja, den schmerzt sogar 1.000 Euro als, äh, als Chef von dem ganzen, ja? Von der ja. ganzen
0: Abteilung. Ja, ja? Es schmerzt er hätte uns jetzt auch 10.000 sein können. Es schmerzt, von, aber nein, uns, schmerzt ja. uns aber wirklich. Ich meine, unser ansinn ist... Äh, Wirklich immer das Optimum rauszuholen, wie der Frank gesagt hat, das funktioniert nicht immer. Man trifft auch mal eine falsche Entscheidung mit dem Kunden immer gemeinsam. Ich meine, es ist ja nicht so, dass der Kunde uns das Geld gibt und sagt, so jetzt macht mal. Sondern der Kunde entscheidet ja mit uns im Dialog, was gemacht wird. Und ja, er hört auf uns, er bringt eigene Ideen ein und, und, und ja, da, da kann es auch schon mal schief gehen. Andere Nummer was vielleicht einige, ich, ich unterstelle
1: mal, dass mindestens zwei von unseren Podcast-Zuhörern eine Erbschaft erwarten, demnächst zu eurem Klientel dazugehören. Jetzt steht hier Volksbank La drauf. Da denke ich mir, die können bloß Sparschwein. Das hat mir lange Zeit auch gedacht. Das war wir am Anfang so ein bisschen erzählt, von wegen, das traut man euch gar nicht zu. Ich weiß es natürlich mittlerweile besser, wenn wir unseren ganzen Podcast schon gehört hat. Der weiß, dass euer Arm deutlich über hinaus hinausreicht. Korrekt, sag's mal, wir
2: können wirklich alles bieten, national, international. Wir bieten sämtliche Assetklassen ab. Wir haben tolle Verbindungen nach Luxemburg mit unserem Verbundpartner, die DZ Privatbank. Wir haben tolle Verbindungen mit der DZ Privatbank in der Schweiz, in Zürich. Also wir haben auch hier ein Alleinstellungsmerkmal, kann man sagen. Wir sind die einzigen Banker, die in Deutschland, also wirklich als Berater, Schweizer Anlagen beraten dürfen, Schweizer Vermögensanlagen beraten dürfen. Es wird dann auch geführt das Konto in der Schweiz, in Zürich, in Schweizer Franken. Also, es gibt ganz tolle Anlagemöglichkeiten. Es geht über den Tellerrand raus. Nicht nur das Sparbüchle, nicht nur die klassische Aktien
1: vor oder Misch vor, sondern wir haben auch Spezialitäten bei uns auf der Karte. Gibt's einen tollen Podcast auch dazu. Einfach bei uns mal reinschauen, unter allen Podcasts. Und da kann man sich auch die Schweizer Episode rausziehen. Kostet genauso viel wie die Deutsche. Allerdings in Schweizer Franken. Aber nichts halt. Ja, kostenlos. Jetzt nochmal zurück zu euren Anlagen. Wie kann ich sicher gehen als Kunde, dass ihr nicht das verkauft, was A am einfachsten ist und was vielleicht B bei euch im Genossenschaftsverband gerade schon so nett in der Auslage liegt? Also sprich die Unabhängigkeit. Also wir arbeiten nach dem sogenannten Best-Select-Ansatz. Wir schauen nicht nur durch die, die
2: Genossenschaftsbrille, sondern können natürlich auch verschiedene andere Anbieter ausweichen, sogenannte Trittfors oder fremde Anbieter. Können wir selbstverständlich spielen im Portfolio vom Kunden. Was auch wichtig ist, was wir dazu sagen können, Mensch, der Berater verkauft mir das, wo ich am meisten verdiene, entweder wer Bank am meisten verdient oder persönlich am meisten verdient. Da möchte ich auch mal klar sagen, bei uns kriegt keiner irgendeine Provision, einzelne Berater ähm, vom Wertpapierbereich. Also er hätte Grundgehalt, er kann wirklich aus dem Portfolio aussuchen, was für den Kunde am besten ist. Man Wir möchten wirklich, das ist unser Ansinnen, den Kunden am besten beraten
1: mit den ist besten das, Produkten. Ist das bei und den Genossenschaftsbanken, ist das eigen, dass, dass ihr das so handhabt? Oder gibt es andere Geldinstitute, wo es da wirklich verschiedene Preisschilder dran Nein,
2: da möchte ich auch mal eine Lanze brechen. Ich denke, dass die meisten Banken wirklich so beraten. Es gab da verschiedene Regularien, wie für zwei Stichwort
1: in dem Bereich, wo ich eigentlich Einzelprovision nicht mehr erlaube. Also wenn es der unerwartete Geldsegen bei mir eintritt, äh, Private Banking, den Zugang kriege ich über eure Homepage oder wo sehe ich deine Nummer,
2: dein Deine Mailadresse. Natürlich um die Homepage, aber auch sämtliche andere Medien, die bekannt sind. Natürlich auch gibt es noch die alte Visitenkarte, die ich gerne mitgeben kann. Kontakt jederzeit möglich
1: über sämtliche Medien. Oder beim dem Köfferchen einfach durchkommen, mit der Kohle drin. Ich weiß, dass du eine Tochter hast. Die Tochter ist auch im Finanzsektor tätig, ich glaube für den Bereich R&V und spielt eine größere Rolle auch bei der der jungen Tochter, der jungen hübschen Tochter der Volksbank, La Black Forest.
2: Genau, das ist korrekt, sagst mal. Die Sarah hat bei unserem Bundpartner, bei der Anversicherung, ein duales Studium gemacht, ist jetzt fertig, hat ihr Sitz in Ettenheim im Büro und betreut das junge Team von Black Forest. Was ja auch sehr viel
1: Spaß und Freude bereitet. War das ein freier Berufswunsch? Bei mir hat im Podcast gesagt, sie wäre lieber Tierpflegerin geworden. Musste aber irgendeinen Bankenkram machen, weil der Vater ja das auch macht. Das stimmt
2: nicht. Tierpflegerin, hätte sie mir sicher nicht gesagt. Sie wollte Sport studieren in dem Bereich. Ich habe gesagt, Mensch, hör doch mal was anderes. Wirklich in die Wirtschaft rein, aber wirklich keinen Einfluss gehabt. Ich habe gesagt, bewirb dich bei verschiedenen Unternehmen, bei verschiedenen Banken. Und bei der RNV hätte das am besten gefallen. War ich eine eigene
1: Entscheidung von meiner Tochter. Du wurdest befragt nach deinen Hobbys. Das sind allesamt sportliche Geschichten. Mountainbiken, Skifahren, Wandern. Ist das jetzt altersbedingt, dass sich dein Mann einfach sagt, das muss ich einfach nur sportliche Sachen äh, angeben, weil irgendwie Rotwein trinken und gut essen macht sich nicht so gut? Oder? Das gehört auch dazu.
2: Aber ich muss sagen, ich habe gesagt, 1986 angefangen mit Lernen und seitdem sitze ich eigentlich im Büro, im Auto oder im Kunde zu Hause, meistens im Gebäude drinnen. Und was mir wahnsinnig Spaß macht, ist die freie Natur. Im Winter das Skifahren, im Sommer wandern,
1: Radfahren. Also wenn ich draußen bin, kann ich abschalten, die Region hier auch genießen. Das ist meine Sache. Deine Homebase ist Ettenheim, deine schönste Mountainbike-Strecke rund um Ettenheim, wo trifft man dich im Todesschuss mit deinem Bike irgendwie im Schwarzwaldhügel runter?
2: Ähm, wenn man das kennt, Herboltsamer Höfle, Streitberg, Geisberg, in der Ecke bin ich eigentlich dann zu Hause mit dem Fahrrad.
1: Mario, fährst du auch Fahrrad?
0: Ich kann Fahrrad fahren, ja.
1: Ja, das, das lernt man äh, ja, ja, ja irgendwann, aber so richtig jetzt auch
0: hier äh, ja, mit... Äh ja, ich bike, ich bike eigentlich auch. Äh, ich bin ja im Nachbarort zu Hause. Äh, Frank ist ja aus Ettenheim-Münster oder mhm. wohnt in Ettenheim-Münster und ich in Münchweier. Äh, trefft ihr euch privat ab und zu vielleicht auch mal zum Kettenschmieren oder sowas? Ne, das ist eigentlich seltener, wenn dann eher. mal so
1: Selten, aber wenn wir uns treffen, sehr intensiv, muss man dazu sagen. <lacht> der eine steht an der Ampel, der andere bremst ja viel wirklich. Deine Hobbys ansonsten noch, du als Halbitaliener mit Sicherheit auch Wein?
0: Nein, doch, doch? Doch, also ich genieße wirklich gerne mal ähm, das Gläschen Wein abends auf der Terrasse oder, oder gehe auch gerne gut essen. Dein, dein Lieblingswinzer,
1: ist der hier aus der Region oder ist das hier direkt in aus Italien?
0: Ähm, nee, das kann ich wirklich sagen. Also ähm, ich genieße momentan an so lauen Sommerabenden gerne mal ein Weißburgunder oder ein Oxerat vom Weingut Wörle. Also, also von dem her, das ist hier wirklich… Können wir wieder 50 Euro nehmen für die Werbenennung im Podcast, alles in Ordnung, <lacht>
1: Ja. Und dann wärst du ja kein richtiger Italiener, wenn du nicht einen motorisierten Untersatz hättest. Oder selbst ein halber Italiener, der mit Italien natürlich zwangsläufig verbunden ist. Nämlich?
0: Ja, meine Vespa. Ja. Das, das heißt,
1: ist deine ist Vespa beschreibt sie.
0: Du sie lächelst gerade. Das schön. heißt, das ist ein, das ist ein Herzstück ist, von dir. Sie ist schön, sie ist weiß, äh, schwarzer Sitz. Nee, die Vespa, die, die fahre ich jetzt, das ist eine relativ neue. Fahre ich jetzt seit über einem Jahr. Und das ist wirklich so... Wir leben ja so schön, ich komme jetzt gerade aus dem Urlaub, 14 Tage und man hat sich ja jetzt auch ja durch Corona auch urlaubsbedingt ein bisschen, ein bisschen verändert und ich muss sagen, ich habe jetzt auch wirklich die Zeit genossen und habe mal so, lerne deine Heimat kennen und da gibt es nichts Schöneres, wie auch mal auf so einen motorisierten... Äh, auf so eine Vespa zu sitzen und dann einfach zu sagen, komm, lass uns mal, lass uns mal losfahren, lass uns mal irgendwo, äh, sag ich mal, Rast machen dann. Du sagst also uns,
1: wer sitzt hinten drauf
0: auf deiner Vespa? Da sitzt die Katrin dann. Ja, da Meine Partnerin.
1: Dann deine Partnerin. Ja, okay. Ja, ja. Also an dieser Stelle können wir weitere Hoffnungen zerstreuen, dass sich hier irgendwelche Singlefrauen andocken können bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Volksbank La. Abschließend noch äh, einen kleinen Satz zu dem, was vielleicht noch vor uns liegt, Frank? Wie bleiben wir fröhlich in diesen etwas schwierigeren Zeiten?
2: Fröhlich bleibt man, wenn man Kunde der Volksbank klar ist, Ach. besonders im Private Banking-Bereich. Wenn man den Markt ansieht, sag man, glaube ich, es wird es nur noch schwierige Zeiten geben, weil die Nachrichten gibt einige Branchen, denen geht schlecht, das muss man wirklich deutlich sagen. Das tut mir auch im Herz weh. Es gibt viele Branchen, denen gut gut, die profitieren von Corona. Deswegen, wenn es das Thema Geldanlage ist, breit aufstellen das Leben genießen, die schöne Region genießen, ab und zu mal gläser Wein trinken und den Mensch Mensch sein lassen. Und
1: die Vespa regelmäßig auftanken. Perfekt. Mario Liuzzi und Frank Kux vom Private Banking Team der Volksbank La. Private Banking mehr als Sie erwarten, warum Private Banking auch gerade bei der Volksbank klar Sinn macht. Mehr zu diesen und vielen, vielen weiteren Themen wie immer bei uns im Podcast, auch demnächst wieder mit einer neuen Folge. Ansonsten einfach mal am besten den Podcast abonnieren, wenn ihr uns jetzt gerade mal über YouTube oder sonst irgendwo zugeschaltet seid und alles andere steht auf der Webseite. Der
0: Schön, Volksbank dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns schon riesig auf den nächsten FUBA-Talk. Wenn ihr Lust habt, dann abonniert uns und lasst uns eure Bewertung da. Ihr findet uns auf allen bekannten Kanälen. Ciao und bis zum nächsten Mal.